0: Då säger vi hej och välkomna till Fossa Dele Alci, avsnitt nummer 32, blir det väl nu, tror jag, om jag heter fel ute, Nummer 32, med mig och Andreas har vi idag Stefan Jovanovic. Välkomna. Tjena, tjena. Du är Solokalcio-skribent och du är skribent på ettkryss2.se också.
1: Stämmer bra det.
0: Kul att ha dig med idag, du är Fiorentina-supporter också kan vi tillägga. Yes, så kul, tack för att jag får vara med idag. <laughs> Vi tänkte höra lite vad du har att säga om hur säsongen slutade Du är kanske inte lika nöjda som vi är Eller lika nöjd som vi är
1: Nej precis, jag är ju liksom övertygad som resterande Fiorentina-fans Att det där var så uppgjort att det det stinker liksom om det Det var var ingen seger för fotbollen Det var en seger för Berlusconi och hans framtida projekt (laughs) <laughs> det,
0: det, där, det där blir intressant, får vi höra mer om Vi tänkte också prata lite med Mercato såklart Det är svårt att undvika dig de i det här läget Vi kanske kommer in på Confederations Cup Italien lirar sin debutmatch ikväll Och, och så vi med nästa säsong Hur du ser, eller hur du och Andrea ser på toppstriden Om Viola kommer vara med där uppe igen För det blir väl dagens innehåll i Få så till er, sig.
1: Forza sei
0: Och vi börjar med att snabbt gå igenom vad som hände på säsongsavslutningen, om ni mot förmodan missade det. Det var ju alltså sista omgången Milan mot Siena. Fiorentina pulveriserade Pescara på annat håll och var ju då i klar för platsen, medan Siena gjorde 1-0 på Milan i Siena. Men efter en tveksam Balotelli-straff och ett sent Maxxs-mål så lyckades Milan ta platsen till slut, som ni förmodligen allihopa vet. Och Andreas, vi har ju pratat om det här tidigare. Och du har ju... Ja, vi hade ju... alltså, Vi är väl övertygade om att det här inte var en köpt match på det viset.
2: Alltså, övertygad kan man aldrig vara. Men jag tycker inte det att något... det finns så mycket som talar för det. Men om vi ska liksom, sammanfatta någonstans var vi, var vi står. Eller i alla fall vad jag, vad jag sa i, i den podden. Så är det ju att... <laughs> Det är klart att Milan har fördelar som storklubb och att eh, dummare i vissa lägen liksom kanske när det är 50-50 står och väger eller till och med när det inte ska vara det, att, att det finns liksom det psykologiska i att Milan som storklubb och eh, andra storklubbar också får fördelar som kanske inte Fjontin hade fått om de var i motsvarande läge, förmodligen hade de inte fått det. Eh, men samtidigt så tycker jag att det finns så många aspekter som man måste väga in och jag tycker inte att det är, det är så mycket som talar på att man har köpt matchen så direkt. Då hade det varit funnits smidigare sätt att och liksom ge den straffen till exempel i slutet. För om vi säger liksom att El Sharawi blev, blev felaktigt avlöst för, i, i ett friläge helt öppen och målvakten. Liksom. Det är ju ett, liksom ett accepterbart misstag. Nu var, det, nu var han onside men han hade varit liksom lite offside. Så hade det varit ett okej i att... Att eh, förbi sig då för att Milan skulle få den fördelen. Eller att Milan skulle få fördelen av att Ambosini inte skulle blivit utvisad. För det är ju inte, inte klamoröst att han liksom <går> inte får det andra gula på offensiv planhalva för den tacklingen. Det är, ju, det är ju tveksamt, den utvisningen, när Milan jagar ledning. Liksom. Så det fanns ju... Man glömmer ofta bort... <går> De grejerna som går emot storklubbarna när man hela tiden ser att de får alla fördelar. Man får fler fördelar än andra men det är oftast inte så enakt som, som det målas upp i efterhand kan jag tycka.
0: Stefan, du sa i inledningen att det här var en vinst för Berlusconi. Har du lust att utveckla lite?
1: Nej, jag skojade bara lite där i början. Jag tror inte att matchen är köpt egentligen. Det var bara några tillfälligheter som spelade en väldigt avgörande roll där i slutskedet. Sett till säsongsförväntningarna på Fiorentina- Innan allt drog igång så är det ju ändå ett väldigt, väldigt bra resultat klubben har uppnått. Det var ju elva nya spelare, en ny tränare, en helt ny spelidé och att allt det där klickade till slut är ändå ett kvitto på ett bra jobb har gjorts. Sen tror jag också att Europa League kanske är en mer realistisk utmaning än vad Champions League hade varit. Speciellt nu i det här skedet när klubben är i en sån utvecklingsfas som den är. Mm. Så egentligen är jag ju faktiskt ganska nöjd med att det blev Europa League och inte Champions League För då hade bara besvikelsen varit ännu större när de är på en högre nivå
2: Jag är, jag är nöjd också, om Stefan är nöjd med det så är jag nöjd med det. Och det kan man väl säga att det, det är lite så det ska vara inom situation, situationstecken Att, att Mina ska spela Champions League och Fiorentina liksom kanske ska ta steg för steg och sådär Så det Om alla är nöjda så så är jag också det.
1: Fast det är ju väldigt många spelare som inte håller med. Gonzalo Rodriguez han skriver ju på Twitter att om han säger vad han tycker så kommer han ju aldrig mer få spela i Italien. Och diverse primavera-spelare har också uttryckt sitt sitt missnöje på på Twitter.
0: Men förstår du deras synpunkter och deras tankar?
1: Ja, ja, det är klart att man gör det. Men du håller inte med? Eller håller du med till viss del eller? Alltså till viss del för, eller ja, det var ju som Adde precis hade sagt, eh, eh, Milan är ju en stor klubb, Fiorentina är en liten provinsklubb Okej, okay, lobbyverksamheten kan vi kanske lägga bakom oss, men den respekten klubben har i vissa situationer har inte Fiorentina tyvärr Man kan ju dra paralleller mellan spelare och spelare också
0: Absolut, visst är
1: det så blir fälld utanför straffområdet Men han får straff Blir Ademjajic fälld utanför straffområdet Så blir det ju frispark istället Men det kan, det ja, det kan diskuteras lägger... i all evighet
2: Och det får man också lägga till att Balotelli Är jävligt skicklig på att få Fasta situationer med sig eh, Ofta korrekt liksom. Han är ju väldigt stark Och ofta så ska han ha det Men han är ju rätt svår på att lägga sig rätt också Eller så...
0: filma om man vill jag yeah. det, det. Yeah. Mm. Ja, liksom, det här det är mycket På Balotelli Just att det var Balotelli som fick den här straffen eh, Balotelli kommer kom tillbaka till Italien nu Och har eh, fått utstå rasism Återigen han har blivit, spelat ful, alltså han har, De har spelat fult på honom Och jag tror definitivt Det är kanske en självklarhet Men att det spelade in fatalt Att det var just Balotelli som blev neddragen Eftersom han har haft så mycket emot sig och liksom, domarna har han också haft emot sig till en del. Eh, och nu eh, liksom, eh, betalar de tillbaka, eller vad vi ska kalla det. Någonting i den sidan.
1: Ja, Ballotelli är ju nyckelspelare så han måste ju utstå, försöka i alla fall utstå den där pressen. Han kommer att få domslut mot sig och även med sig. Ju större spelare du är, desto, desto större press blir det på dig och desto större saker sker runt omkring dig. Mm.
0: Jo, och Ballatella är kanske inte den bästa på att hantera den här pressen hela tiden. Han är r- rätt lätt att prov-
2: producera. Mm. Ja, det sa han ju också nu när han blev utvisad eh, på två gula i mellanslaget. I, mm. I träningsmatchen. Eh, för för ja, VMK, mm. Och så är det ju också. Eh, så är det lite samma med Slatan att det är två spelare som blir väldigt uppvaktade. Men eh, det är ju samtidigt inte de enda FIFA-spelarna i världen som blir uppvaktade väldigt hårt. Även om de kanske blev det. Till väldigt hög utsträckning. De måste ju också lära sig. Därför har också vissa problem med det. Och det, det är ju någonting som de måste lära sig. Och det, det var ju Baudeteli själv inne på efter den matchen. Han bad om ursäkt till sina, sina lagkamrater. han inser någonstans att det liksom det fler än jag som blir utsatta för detta. Jag måste lära mig att hantera det.
0: Varför inte glida över? Vi pratar landslag. Tycker jag vi kan gå över till Confederations Cup. Som Italien går in i ikväll. Om inte ni hade någon annat att prata om säsongsavslutningen. Jag tycker det är en
2: snygg övergång.
0: Ja, tack så mycket. En bättre <laughs> övergång. Confederations Cup. italien mexiko klockan 21 ikväll om jag är inte är ute och stämmer bra. Uruguay-Spanien 0-0. Mm. Eh, Stefan, jag läser på ett 1-2 att du tipsar om att man ska bätta Mexiko.
1: Ja, jag tror mer på Mexiko i och med att det är... En ny lagsammansättning i Italien mm. uh, Och sen så har de ju Så de har ju en Alfons Duo Som spelar tillsammans i samma lag Alltså Balotelli och El Shaarawy, Men det mexikanska landslaget har spelat uh, Tillsammans under en längre tid mm. det är just lagsammansättningen jag, jag flaggar mer för
0: right. Andreas din, Ditt betvete ligger på Italien
2: Ja det stämmer Jag tycker helt enkelt att Det finns mycket mer kvalitet i Italien. Samtidigt så håller jag med om det här med lagssammansättningen. För det verkar ju faktiskt som att Prandelli ska upp med julgångsformationen. Den gillar man ju generellt sett. Men innan har jag kunnat lita sig på den här trebackslinjen till exempel. Som är stummen i Juventus. Då har man ju liksom en samspelt ryggrad redan där. Så fyrbackslinjen kan ju ställa till lite. Samtidigt så ser jag ändå att Italien har så pass mycket mer kvalitet än vad Mexiko har. Och jag gillar tanken av Balotelli som ensam anfallare som det har varit som i Gazettan idag.
0: Är det rätt med Giaccherini som släpande bakom?
2: <laughs> det kan man ju diskutera i och för sig.
0: Mm. Uh. Det är alltså som sagt Gazettans preliminära startförsäljning den här julgranen. Jag har vetat andra italienska tidningar har andra uppställningar så vi får se hur det blir ikväll helt enkelt
1: Vi ska inte glömma att Prandelli är en man av väldigt eh, sjuka idéer också ja. Så det kan, det kan lika gärna vara lyckat alltså det är, jag, jag håller ändå med honom på ett sätt
0: Han gillar ju Giaccherini onekligen Han
1: ja.
0: spelar mycket om honom Han fick spela senast mot Haiti från start Han gjorde väl mål efter en 20 sekunder ungefär Så kanske hoppas på en repris
2: det finns ju en aspekt i det hela också att eh, man tar in det fysiska. Många spelare har liksom eh, kört slit sig på en säsong men medan in inte har spelat så överdrivet mycket. Eh, han kanske vill ha liksom, ett par riktigt färska ben där som kan, eh, som kan eh, riva upp försvaret.
0: Ska vi kolla lite Milan. Det är ändå Milan-podcast i grund och botten där. Vi har eh, Abarthi lite på kanterna om vi får tro på gazettan. Mm. De Chiglo får alltså förtroendet som vänsterback I landslaget mm. Nu finns det ju ingen riktiga Annan vänsterback i, Eller det finns ingen vänsterback i truppen alls Det är väl liksom Kilini eller De kiglo som kommer spela där ute mm. Vad du tycker är De Chiglo Är du glad att han får starta på vänsterbacken Efter en lång säsong
2: Ja det är tidigare att det vill säga Men ja det, det kan han vara på Han har inte Han har inte varit en av dem som har slitits ut På samma sätt eh, som kanske Monteliv och hade ju, jag ju gärna sett på att vila. Liksom. De Chilio har ju ändå fått vila lite. konstant har spelat och, och så vidare. Så ja, men Det är kul att en så ung spelare liksom, får det här på troendet i landslaget. Det tycker jag.
0: Stefan, vad tycker du om De Chilio och hans säsong? Förtjänar han sin start nu i Confeleration?
1: Jag har inte sett särskilt mycket av Milan. Jag är otroligt insnörd på Fiorentina i Serie A. Mm. Eh, och eh, alltså, Den har ju potential Det vet jag allihopa, det är en självklar grej eh, Men av det jag har sett Så har jag blivit eh, imponerad I alla fall mm. det, det är allt jag kan säga, det är ingen djupgående analys Men det är det jag kan bidra med i det här skedet right.
0: eh, Går vi vidare Så har vi Monto från Start Som Andreas säger, och han är väl given Oavsett vilken tidning man ska tro på Andreas?
2: Ja, yeah, det verkar så Ja yeah. Och där, där finns ju ett lite större, eh, man är ju lite mer tid där det är kul att han får liksom bryta upp det här Juventus-mittfältet som det har varit i, eh, i förra mästerskapet till exempel under Pandelli. Men, men samtidigt så hade jag ju gärna sett att han får vila, det är ju trots att det inte så lång tid efter Conflict till eh, dess att, eh, att vi ska börja kvala Champions League. Så det är synd att han inte får vila, speciellt när han har varit så viktig del. Vi har ju liksom ingen annan kreativ mittfältare i Milan och han måste dra det tunga lasset hela, över hela säsongen. Han hade behövt vila över sommaren.
0: Stefan Montolivo har du kanske lite större koll på än De Chiglo. Har du för känslor med, till honom
1: nu eller för honom? Ja, Jag blev väldigt besviken på hans övergång till Milan. Mm. Uh. Jag är helt avgivad om att det där var en ekonomisk Övergång för honom Eller eh, en Något annat mm, okay. Så det jag har, jag har inga höga tankar om den där spelaren Alls Nej det mm, okay. En av de, 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 de bästa defensiva speluppläggare Just nu i alla fall mm. Det kan jag säga
0: <laughs> Ja och det var väl laget Med Milan ögon Ja, och Balotelli. Balotelli har vi gått igenom rätt mycket tyckte jag
1: Milan Milan, Milan, Milan eh,
0: Merkaton är det full gång Vi snackade mycket Mercato sist Men då blev det mest snack, Mycket Montolivo blev det ju sist Så vi tänkte prata anfallarna Som det kanske är mest Rykten om just nu Stefan El Saroui såklart Uttrycktaste Napoli, Manchester City och flera andra klubbar också, vi får tro Gagliani. Sen har vi ju Carlos Tevez som är på väg in. Och då binjer jag ut också. Andreas, Carlos Tevez är det en man som ska skjuta oss till Liga Segrar i framtiden?
2: Det kan det ju mycket väl vara. Jag måste jag känner att jag gillar TVS: Hans spelstil och allting där. Han är ju väldigt uppoffrande men samtidigt har mycket kvalitet och sådär på, på alla sätt. Grinta och, och sådär Så det gör jag är inte emot Värmningen eh, Så direkt Samtidigt så är det, är det, man blir man ju nyfiken På vad han ska spela Om vi nu ska spela det här 4, 3, 1, 2 Som det har fastslått Liksom Är det så att tv kan spela som trekvartista Eller, eller um, Ska El Charoui spelar som trekvartista hur, ska, hur kommer det se ut
0: Vill El Charoui kvar om tv ska vara det är också en fråga man kan ställa. Ja.
2: Jag tror inte att de nödvändigtvis hänger ihop med varandra. eller Chary och TVS, Men, men om, om El Chary lämnar så känns TVS som en given ersättare. Så kan man ju säga. Mm. Samtidigt så ser jag inte det som, som givet att El Chary ska lämna för att TVS ska komma in. Det känns då som att ledningen är inne på det här. Att någon av de här två i alla fall ska spela som, och funka som trequartista. För... Jag vet inte, jag för intrycket av att man liksom, man är ute efter en tre och man hänger ut lite krokar vad som helst och ser vad, vad man kan nappa för en napp. Mm. Vi, vi har skickat det till Pastor liksom, vi har... diamant alltså, i absolut. Och sen så har vi kollat det med TVS situationen ser ut där. Så det, det känns som man man ser lite hur, hur man katten utvecklar sig och det... Och så får man ju göra helt enkelt för Milan är ju ingen som är ju inte så högt upp i, i rangordningen att man är de som hugger först. Utan man kanske får se hur, hur man MacArthur utvecklas.
0: Även uh, I men du tror kanske inte att Charoey lämnar fast. Vad tycker du om Gallianis uttalande efter uttalande som han, han säger för inte direkt att Charoey klubben? Han säger inte att han inte är till salu Utan han säger att vad som helst kan hända Jag vågar inte säga något om El charo. Mm. Det är inte direkt förtroendeingivande Det känns ju som att El charo är en riktigt bra spelare Det visar han under, under höstsäsongen Men han, för mig Är han ju så otroligt mycket mer än en spelare Han är en symbol för Milans framtid Som är svårt att översätta i ekonomiska Summor kanske 40 miljoner, spelare, eller 40 miljoner euro för den spelaren Som den har ryktats om Tycker jag, skulle jag ta Alla dagar i veckan Men mm. det man blir, alltså fundersen på är ju liksom, Vad känner det för signaler om jag nu skickar iväg Eller så efter en, halvt, en halv bra säsong det... han,
2: han är ju en, mil- en Milanista Och det är ju det som tar emot någonstans eh, Samtidigt som han är en En skön typ också På samma sätt som tv Så att han har uppe på andra spelstil och sådär eh, jag kan tycka att det kan inte komma någonting negativt ur den här situationen. För att om en klubb erbjuder sig 40 miljoner euro. Då kan jag tänka mig att sälja honom. Eh, om han själv vill gå. Men deklarerar han att när jag vill stanna i Milan. Jag kan nöja mig med lönen jag får i Milan. Eh, för det är Milan som gäller. Då vill jag att han ska stanna. Eh, så det är liksom det är två alternativ som bara kan slå gott ut.
0: Du tror inte det kan sluta i en... En Pato-situation där vi fick ett jättebud på Pato från PSG och sålde honom ett halvår senare var, det va? för eh, inte ens hälften. En tredjedel ungefär.
2: Det kanske är det man är rädd för från Gagliani och när man nu liksom vill, eh, vill sälja i rätt läge. Mm. Samtidigt har ju Pato liksom skadehistoriken som, eh, som gjorde det så tydligt att han fick gå ner så mycket i pris. Mm. Eh, visst, Schauer har sitt knä men det känns ju inte alls på samma nivå som, som Partos eh, muskelbristningar gång på gång. Liksom. Eh, visst, visst, jag förstår att det är liksom, att Gallianis uttalandet inte ger trygghet till supporterna men samtidigt så är det det här man får leva som leva med som milanista att, eh, att Gallianis rävspel eh, som gör att sommaren blir liksom det blir väldigt... Eh,
1: en tre månader en, lång plåga.
2: Ja, för, för Milanisti. Men samtidigt så är det, till slut så blev det det bästa möjliga. För att eh, han får ut så mycket som möjligt. Eh, Säljer spelare så dyrt som möjligt och får in spelare så billigt som möjligt. Eh, jag är fullt förtroende för Galliano. Jag tror att han kommer att lösa det på bästa sätt. Sen så vet jag inte om det är att, att det Chauvi stannar eller lämnar. Det är ju ett stort frågetecken kring om är är klar av att spela i den formationen vi kommer använda nästa säsong.
0: Det är intressant att se hur han agerar nu i confederations, om man får spela tillsammans med Balotelli. Mm. För något 4-3-3 kommer ju Prandella inte starta med.
2: Det verkar ju inte så. Och då, då ska det ju bli fruktansvärt det är intressant att se om han kommer att spela. Det verkar inte som att han spelar mot Mexiko enligt, enligt Gazetan då. Uh om Jack Rini går före så... Det ska bli intressant att säga helt enkelt.
1: Jag tycker att allt förtroende bör ges till Gaglialli. För vi ska inte glömma att han är en av fotbollsvärldens mest skickliga förhandlare. Mm. Eh, sen just hans uttalande om att, han, om att vad som helst kan hända med El eh, alltså det, det finns ju två alternativ där. Antingen så kommer han att gå men för mycket mer pengar än de där 40 miljonerna. Eller så vet han faktiskt inte vad som ska hända.
0: Nej, just nu känns det just... man,
1: man, man kan liksom inte man... Du kan aldrig ha kontroll På Galliani Det är, Allt kan hända. Det är bara han, han själv som vet vilken gryta han kan koka i.
0: Ibland känns det som man inte själv Riktigt har koll heller nu, Jag tror inte han <laughs> Jag tror inte han kan Vet nu vad som händer med El Alls Inte i närheten Nej, alltså, alltså...
1: Er det kommer att vaskas fram av City Och att det är det han vill Det är möjligt
2: det, det är ju som, som jag sa Att McCartan liksom Det beror på vad som händer Samtidigt tror jag att han har liksom Han har Om det här händer så kan vi göra det här liksom Han har många planer Utifrån hur McCartan kommer att utvecklas Om City plockar en Cavani Så kommer de inte vara intresserade av att köra Till exempel Alltså det, det är mycket som kan hända Som påverkar hur Milan Kommer att agera Eh uh. Om vi tar det kanske extra tydligt på mitt mittfältet. Jag är extremt intresserad av Barcelonas Tiago, Som den här sommaren har en utköpskrasull eftersom han har spelat för få minuter den här säsongen. Så har hans utköpskrasull gått ner från 90 miljoner euro till 18 miljoner euro. Vilket gör att många är intresserade av honom. Och det är liksom, han är född i Bari så han har liksom... Någonstans det italienska eh, Och eh, han verkar inte ha En jättegod eh, Rapport om, att om svenska Med Barcelona Relation, Relation ja. eh, Så han kan säkert gå för dem 18 Och eh, Det hade ju varit en fantastisk värvning På många sätt En värvning i styrket av Ballotelli Liksom han är född samtidigt ungefär samtidigt som han och är kär och, och har liksom potential att bli en av världens bästa på sin position. En sån värvning hade visat att Milan ska bli världstoppen igen om ett par år. Men den värvningen beror ju till exempel på om Fabrias, om han stannar eller om han går till Manchester United eller Arsenal. Då kanske Thiago ser den här möjligheten att ah, tja, vi håller inte alla matcher, då kan jag få spela där. För lite mer speltid utvecklas i Barcelona. Men om Fabregas stannar så är det kanske han som gör före i rangrad. Så Milan är ju inte där uppe på Citys PSG-nivå att vi vill ha den här spelaren då plockar vi honom. Men vi kan ha de här alternativen, vi har Tevez, Pastore och så vidare. Och eh, beroende på hur marknaden utvecklas så kan vi hugga där och få ett bra pris. På den positionen som vi vill ha mm.
0: Intressant är ju att eh, TV sitter på Eller sitter inte på ett EU-pass Utan är enbart argentinsk Medborgare Så om vi tar in honom så kan vi till exempel Inte ta Honda Som du också har ryktats väldigt mycket om
2: mm. Och som du Gång på gång ville få in eh, Under förbåden
0: <laughs> Ja eh... Och det andra, det är två EU, man får göra två icke-EU-köp per, per år, eller per säsong. Birbe. Per säsong. Mm, precis, per säsong. Och vi har ju redan signat upp eh, Gersson no. Vergara. Precis, Gerson Vergara, eh, unge mittbacken från Colombia. Han, sitter in, han har inte heller något EU-pass, så en plats är redan tagen av honom. Så han verkar prövligt väldigt bra, om man får tro scoutrapporter men, eh, det är ju inte, alltså Vad tycker Andreas eh, om de här Milans sätt att eh, använda upp sina icke platser
2: Ja, men vi har ju haft eh, historien där vi, vi gick igenom det med, precis innan på den här med de två uruguayanerna. Vi hade som tog upp för plats par år sedan. Mm. Det var ju så tydligt att det var bara för att. Eh, fylla ut dem bara för sakens skull. Jag tror verkligen på Vergara. Eh, och den andra sitt, eh, platsen tror jag att vi kommer att utnyttja väl. Jag tror inte det kommer att sluta som för uruguayanerna.
0: Ja, uruguayanerna nu, om ni. Jag glömde vilken det var. Mattias Cardatio, eh, mittfältaren, som eh, nu idag spelar i Colo B-lag. Han gav en eh, icke-U-plats till för några år sedan, tillsammans med Tabare Vidues som idag leder i turkiska Kasim Pasa Uttalet är väldigt oklart Men tillsammans med Andreas Isakson bland annat mm. Så det är ju inga, alltså. inga superlirare Som vi signade för några år sedan
2: Nej men Vi satt in och läste på Sky Sports Scouting här på Jason Vergara då Och den gjordes ju nu I slutet av den här säsongen När det var klart att Milan köpte honom och samtidigt så har man en scouting-rapport på Marquinhos i, i, i Roma efter den här säsongen han har gjort i Roma. Och eh, de har ungefär samma siffror eh, när de rankar deras potential och så vidare. Så det är ju oerhört lovande utifrån den scouting-rapporten. Sen så har jag inte någon jättebra koll på hur pålitligt detta är. Men, men det, visst det får ju hoppet att stiga lite att, att eh, mittbackspositionen kanske löser sig där lite.
0: Nu pratar ska vi ännu en snygg övergång Prata försvarslinje Mercato. Det kan
2: vi göra Och då kan vi bara gå in på den Att de rankar hans huvudspel eh, högst till exempel mm.
0: Ska vi inkludera Stefan i samtalet lite också eh, Milans backlinje den här år Den var ju väldigt oklar I början av säsongen Allegri bytte ju fram och tillbaks Och spelade baklinjer och allt och han höll på med men satt till slut mexes Zapata som första anfallspar. Eller första mittbackspar. Vad tycker du? Är det någonting att satsa vidare på, eller tycker du Milan borde köpa sig en ny mittback? Eller två?
1: Jag tycker att laget bör köpa en färdig mittback. För Zapata är enligt mig i alla fall inte ett hållbart alternativ under de nästkommande åren. Utan en färdig mittback bör tas in. För att förstärka den där backlinjen. För både Zapata och Mexes är ju lite av orosmoment då och då. De är inte särskilt eh, konsekventa i sitt spel alla gånger.
0: Något vi varit inne på väldigt många gånger i den här podden. Eh, men vad har vi... Benatia ser ut att landa i Rom. Eh, och båna som många ser som väldigt, väldigt bra. Verkar vara väldigt nä- nära Juve nu. Eh, vad finns det för realistiska Mittbacksnamn ute på marknaden Som skulle kunna förstärka Milan i dagsläget Har ni några namn ni kan slänga upp Någon av er
2: Thiago Silva <laughs> Nej det, det är inte rimligt kanske
1: i Porto kanske
0: mm. i Porto är riktigt bra Han har jag sett, jag kollat en del Porto i år Och han mm. är jag Men Porto har en tendens att ta Jävla överpriser på sina spelare Frågan är hur mycket Milan är villig att lägga ut på en försvarare.
1: Sen kanske, eventuellt nu, det här är ju bara ren fantasi, men när man gör Vidic i Manchester United till exempel, han börjar till och med bli till åren, mm. men han, kan, eller han håller fortfarande väldigt hög kvalitet. Så kan Milan köpa loss honom för i alla fall under 15 miljoner euro så tycker jag att de borde göra det.
0: Den är, den är intressant, den har jag inte tänkt på själv faktiskt. Är Vidic någonting för Milan Andres? Ja, det, det, alltså, det går ju inte
1: hand i hand med Berlusconis nya projekt med unga spelare och allt det där Men just i serbiska medier har han ryktats till Milan väldigt friskt på senare tid right.
0: okay. Ja, frågan är hur, Det är intressant hur Milan väl att agera nu med sina unga försvarare eh, Vergara som jag nu har köpt in och även Salamon som är ju spelar i polska landslaget tagit en gång på gång. det är intressant vad som händer med dessa två. Om de blir kvar i klubben eller då lånas ut.
1: Mm. Tror att Bartosz Salomon kommer hamna in åt delägarskap någonstans? Mm.
0: Det känns spontant som det just nu faktiskt.
1: Mm. Han är ju gått från offensiv mittfältare till central mittfältare till mittback. Så han kan ju spela hela centrallinjen också. Det är det som
0: gör honom intressant att han är. Defensivsfältare framförallt, ett ankare mm. Stort, bra På huvudet
1: Och ni är skicklig med bollen också mm,
0: Exakt, bra för sin längd liksom så. Ja, men han har inte fått chansen I Milan Jag mm. skulle gärna se att han fick en rejäl chans Att han verkligen får spela under försäsongen Skulle vara intressant Men vi får, vi får se vad som händer med Salamon Men
2: ja. Jag har inget namn så direkt Det jag vill se är en Mittback som är positionsäker och följsam och så vidare. Jag är så jävla trött på de mittbackarna vi har nu. Och så såg jag på Conferrations Cup som började igår. och kollar hur, eh, på Teogos Silva och ser liksom, eh, vilken gud han är och hur följsam han är och eh, ja hur eh, komplett han är på alla sätt. Men en följsam mittback kan jag vilja ta eh, positionsäker som varken Mexes eller Zapata är på långa vägen.
0: Eh, positionerna då De Chiglo, Abate, Konstant Räcker det? Antonini ja. och lite annat chefs har vi också, men...
2: För mig räcker det absolut Jag tycker Vi har ju sågat Abate Kanske gång på gång Och sådär på säsongen Men eh, om man någonstans zoomar ut Och tar det från ett perspektiv På fem år Så har Milan fruktansvärt jävla bra Ytterbackar nu jämfört med vad vi har haft tidigare Mm. Min med med Jankolovski, Oddo och så vidare <laughs> Favalli uh, ja. Sambrottar var i och för sig Stabil uh. Även om han liksom tappade med åren Sen Men Då är ju Abate Han är ju De Chilio är ju fantastisk på alla sätt Som vi har sagt gång och gång I, i den här podcasten liksom. Så där är vi färdiga Konstantin ser som en fullvärdig Reserv där. Abate har ändå en väldigt snabbhet. Han kommer upp mycket offensivt och han är stabil defensivt på, på alla sätt. Det är ju hans inlägg som är så bedrövligt dåliga. Men eh, om man har perspektivet med hur det har sett ut det på ja, innan vi vann Skudettun på ytterbackspositionerna, då är ju Abate jävligt bra. Så man kanske ska vara nöjd någonstans med tanke på att han är kommer från Milan och han har han har stått i kurva syd och sånt där. Då kan, jag, då kan jag låta han ha den platsen.
0: Någon spaletti och senigt slänger upp 10-12 miljoner euro. Du ville du vill sälja honom för de pengarna i vintra som inte är det fel ute.
2: Ja, men jag tror inte. De, om de pengarna kommer så är det ju en annan grej. Men då kan man ju plocka in Santon till exempel för de pengarna. Så, så är Milanista. Och så kan De Chilio få briljera på högerbacksplatsen. Men, men det om de pengarna kommer in Annars tycker jag att vi, vi Har det gott ställt en dag Med att
1: Mattia Robin kan också bli En fullvärdig ersättare tycker jag Han har haft en jättebra säsong mm.
0: Dålig koll på den spelaren
1: Har du något mer att säga Om honom Nej jag har bara sett några matcher Med honom men enligt eh, eh, Enligt eh, Delivio så så både han och Pasqual i Fiorentina finnas med i landslaget.
0: Mm. Ja, Pasqual är riktigt imponerad av den här säsongen.
1: Han har ju alltid haft det där i sig. Det är bara att han har gått in i en svacka tillsammans med laget. Ja,
0: Nej, ja. Ja, Pasqual. Pasqual, Pasqual. Han skulle vi kunna ta. <laughs> Även om man börjar byta åren. Och kanske inte så bra med affärer de klubbarna emellan i dagsläget.
2: Nej men, ja precis. Nej men absolut. Pasquale är ju en, en spelare som för mig är han ju Italiens bästa vänsterback eller var det innan det kyljer och i alla fall. Um, så det håller jag med om. Och även um, Pasquale um, i Udinese. Också en uh, fantastiskt bra spelare. Tycker jag. Um, och Udinese Hörde jag senast idag att de var och letade ut på någon äh, algerisk vänsterback.
0: Mm. Algeriska vänsterbackar är ju ofta populär i Milan, Milan. <laughs> med det. tanke på Jamel Mespa. Den, så där var ju den tänkte jag inte mm. ens Men det var en
2: annan vänsterback och då, då tänker man ju genast när det är Udinés att när de plockar in spelare så är det ofta för att de kanske ska skicka vidare. Äh, Värdefulla spelare Så alltså det kan ju vara så att Pasquale till exempel Är på väg ut där mm.
0: ja. Sommaren är lång Fönstret har vi inte ens öppnat officiellt än Så vi åt ju återkomma Med snack om Mercator och alla dess positioner
1: Milan, Milan, korrepa, som vi Milan, Milan, dera,
0: Men om vi tar fram spåkulan Och blickar lite framåt på nästa säsong Självklart är det svårt att Analysera framtiden Innan Mercatorn har skett Men det blir ju intressant Eller ska vara intressant att höra vad Stefan Vad du tycker om Om Fiorentina kommer fortsätta På den här inslagna vägen Och fortsatt kommer vara med och bråka med Milan Där uppe Tror du? Vad tror du om nästa säsong Är det lika bra då
1: Men Laget behöver bredda lite mer För det här lagbygget Som vi har nu Kommer ju inte funka ute på tre fronter inte nästa säsong i alla fall. Utan man måste värva in mer bredd mm. till laget för att det ska hålla. Annars blir det ju lite som ett luftslott att allt går åt helvete mm. när man väl är och slåss på tre fronter. Om de nu kvalar inte i Europa.
0: Det är ju intressant hur Pizarro är väl på väg bort vid ständning.
1: Ja, han vill inte stanna.
0: Vad, Det känns ju som att han är nyckeln nummer ett i ert spel. Med all respekt för Borchavallero och dylikt, men det känns som Pizarro är den som
1: styr Förontina just nu. Hur kommer mm. ni kunna ersätta honom? Förhoppningsvis med en lika kreativ och konkret mittfältare som han är. Då har jag varit snack om Josip Ilicic. Nu har Joaquin plockats in istället. Mm. Så jag vet inte, jag väntar fortfarande på den där kreativa och konkreta mittfältaren som Pizarro är. Uh, och även en bomber på topp För det behövs ju
0: mm.
1: Speciellt när Jovetich är På väg bort
0: mm. Och är väl också På väg bort
1: Ja, uh, Hellas Verona har varit uh, Sugna där, han har inte förlängt sitt kontrakt Med Fiorentina Nej. Nej, bara Komning han... från Serie B lär det kanske blir. Mm.
0: Så länge Luca Toni fortsätter spela fotboll Vad det är att spela mindre då <laughs> uh, Men uh, i situationen Mm. den är rätt intressant han uttalar sig för
1: på få vart man ja, ett perspektiv ja, man
0: för dig de, de är det kanske inte så intressant kanske mest så jobbigt men eh, hans uttalanden om Juventus i gazzetten här om veckan väckte ju mycket reaktioner i fiorentina kan du berätta ja, för dem, berätta för dem som inte har hört allt
1: Ja, Javitic gick alltså ut i en djupgående intervju med Gazzetta dello Sport Där han ja, uttalade sig om att han ville till Juventus Att han var klar i Fiorentina, och att han var redo att ta nästa steg mm. ja, Han tackade fansen och för all sin tid och blah bla, bla Men det där, är ju, det där är ju inte... eller ja, Javetic vill ju till, till Juventus det, det, det vet vi allihopa Men det där är mer ett rävspel från... Hans agent Fali Ramadani som vill ta ner priset på Javetic så att han kan dra så fort som möjligt mm. För nu riskerar ju han ändå att vara kvar i Fiorentina I och med att Juventus inte kan punga ut de där 30 miljoner euro. De har ju erbjudit 18 miljoner plus halva Luka Marones Sen var det något tillbud med hela Luka Marones Så de vill ju bli av med Luka och samtidigt ge väldigt mycket mindre för Stefan Javetic
0: Andreas, Jovetic out och Pizarro out. Hur ska Serentina svara på det?
2: Det här med, det här med Jovetic är ju, alltså, Jag förstår ju att det är, det är känslomässigt. Och att det är tråkigt att han går till Juventus. Och det är ju en, en prestigefullt på det sättet. Samtidigt så har han inte spelat jättemycket den här säsongen. Så rent spelmässigt så har han kanske inte... Ett så jättestort tapp. Det har sett väldigt bra ut även utan uh, Joy uh, Men uh, ja <går> jag hade inte varit nöjd om om en liknande spel hade gått till en uh, rival på det sättet. Men uh, jag är ju väldigt rädd för, för Fiorentina nästa säsong och jag är glad. Uh, vi pratade i början av säsongen eller <går> början av det här avsnittet med med att vi hamnar i Champions League och att ni hamnar i Europa League mm. eller att vi ska kvala och ni är klara för Europa League det, och hade det varit tvärtom så hade jag trott att det var väldigt svårt att Milan skulle ta tillbaka den platsen i Champions League visst, det finns den aspekten att det alltid är svårt andra året att upprepa när man har gjort det väldigt bra nu är Firenze en het piazza liksom det, supportarna kommer säkert förvänta sig mycket av den här säsongen som kommer. Men, och, det, och det är svårt att upprepa när man har gjort det så fantastiskt bra. Men samtidigt så är projektet på väg uppåt hela tiden. Och sättet som Fjolentina pratar inför den här säsongen är ju oroväckande i mina ögon. För att det verkar ju som att man ska erbjuda Gomez till exempel en, en höglön. Om det var 5 miljoner euro om året. Är ryktet då om det stämmer Så är det ju mer än vad Milan eh, Har som högsta Lönekostnad liksom. Det visar ju verkligen Att man eh, att man Är beredd på att ta det här nästa steget mm. Visar det så Så det tycker jag är, är Oroväckande men eh, det, jag tycker det samtidigt är intressant för det här är spetsvärmningar alltså, som vi pratar om nu med Joaquin kanske och, och Gomez men eh, det är aspekten då dra upp att ni också skulle behöva bredda för det verkar också som att ni talat ska gå och satsa verkligen på Europa League eh, Och det
1: är ju en så. intressant satsning som Valle gör också för han är ju, man har ju som Fiorentinas supporter har man länge velat att han ska ta det där sista steget och verkligen satsa Någonting utan att vara rädd för eh, de negativa aspekterna i det hela. Mm. Han har varit väldigt försiktig.
0: Mm.
2: Ja han har ju byggt långsamt så. Mm. Eh, man säga. Men eh, det är liksom, det finns få Champions League och nu börjar det finnas med fler och fler lag som, som ser starkare och starkare ut. Så konkurrensen... Eh, är ju tight Och det är ju läskigt från minas perspektiv. Men Fiorentina är ju väldigt intressanta Och på väg uppåt. Så jag vet inte. jag säger definitivt Fiorentina. Visst det kan bli totalt. Eller jag ska inte säga totalt fiasko. Men det kan ju bli ett bakslag. I och med att man inte lyckas. Eh, lyckas. Eh, med den här pressen som man har på sig. Eh, efter den här säsongen. Men eh, det kan ju också bli att man bara tar det här nästa steget. Och då ser jag nästan Fiontina som en, eh, en farlig, eller i alla fall lika farlig konkurrent som Napoli till Kampuslygplatserna. Eh, beroende då på hur det går med Cavani och Benitez. Det är liksom, ja, det är mycket. Det har rört sig mycket på att träna. har också. Inte ha ny tränare. Roma har ny, ny tränare som har väldigt intressant material med sig.
0: Fiorentina har ju kvar sin tränare Vilket är något som talar positivt mm. Enligt mig
1: Ja, ger ju en stabilitet
0: Precis precis. Så det blir eh, En intressant mercato Man kan inte se det för få gånger Och det kommer ju påverka otroligt mycket Så
1: Låt oss inte glömma att Giuseppe Rossi kommer att vara med från match Nummer ett förhoppningsvis Om han inte går sönder mm. <laughs> Så en naturlig ersättare för Jovetic finns Men det har ju varit ännu roligare med dem eh, I ett anfallspar uppe mm. Det hade varit i alla fall Seriens mest intressanta anfallspar Tycker jag
0: Det är intressant om det blir en, en Gomes-Rossi kanske mm. Eller dyrligt
1: ja, Jag tror att Gomes är lite mer Fanta <laughs> ja,
0: Vi får se Det är som man är lång Och då. fönstret har icke öppnat Officiellt mm. Är vi nöjda med dagens avsnitt?
2: Jag tycker jag är. Jag tycker vi kan sticka in med att vi inte har nämnt namnet Allegri ett och en gång, en gång i denna podd. Vilket är unikt på alla sätt.
0: Ja, så nu har vi gjort det en gång i alla fall. Mm. <skratt> <skratt> Stort tack till dig Stefan för din medverkan. Tack så jättemycket för förtroendet och tack för att jag fick vara med. Gillar ni hans åsikter och synpunkter så skribent på skriv skribent på 1 om ni gillar betting är en sida man kan rekommendera. Tack så mycket! <laughs> eh, Andreas och jag är tillbaka inom kort. Eh, och tills dess så Italien, Mexiko ikväll 21.00, SVT 24. Och tills dess, ha det bra och ciao!
1: Hej då!